0: Hi Roland, alles gut? Ja, und selbst. Ja, freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ja, ich mich auch. Ja, dir ja. geht's gut. Ja, Sonne gut. Sonne scheint. Ja. <lacht> du mal, bevor wir
1: anfangen. Ja. Ich habe jetzt mal was für dich. Du bist ja hier unser Faktenchecker und unser Mathematiker. Und ja. Hör zu. Okay. Jetzt kommt was. Du bist ja gut im Englisch, ne? Ja. Besser als ich. Ja. Achtung, Zeit läuft. <lacht> A man rode into town on Friday. He stayed for three nights. And then left
0: on Friday. Das macht ja keinen Sinn, ne? Eine Woche zwischen Freitag und Freitag sind sieben Tage. Ja. Komisch, ne? Aber er hat drei Nächte nur da geschlafen. Aber die Aussage ist, was
1: sage ich denn, wenn die Aussage richtig ist? Was hältst du denn davon? Die ist nicht falsch, die ist nicht gelogen und ist mathematisch auch richtig. Was sagst du denn dazu?
0: WookA-Podcast. Der Generation-Talk über die Welt von morgen. Mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA-Podcast. Roland, jetzt musst du uns aber mal hier irgendwie aufgleisen. Also, das macht immer noch keinen Sinn.
1: Natürlich nicht. Ja, die Auflösung ist folgende. A man rode into town on Friday. Und der Mensch, der da ritt, der ritt auf dem Pferd, was Freitag hieß oder heißt. Insofern macht der Satz dann auch Sinn. He stayed for three nights and then left on Friday. Auf seinem Pferd, was Freitag
0: heißt. Das ist die Auflösung. Ja, das ist eins unserer Themen heute. Sprache, ne? Ja, ich will, gerade, das ist ja wirklich interessant, weil ich, ich weiß nicht, ob der Satz jetzt auf Deutsch funktioniert hätte. Er, ein Mann kommt in die Stadt... Ja, on Friday. Wir würden ja sagen, am Freitag. Ja. ja. Und weil am bei uns nicht der Begriff ist ja. für auf, genau. auf dem Pferd würde der bei uns schon wieder nicht funktionieren. Ja, der würde nicht funktionieren. Da würden wir auch sagen, der würde äh, ein.
1: Ja, und, und Road ist ja eigentlich äh, beides, ne? Du kannst mit dem Auto auch. Ist das so? Man kann auch Road
0: mit ihr, Car? Ihr, ihr, Das ist ja fahren, da wäre eher ja, Drive, Road, ne? ja. reiten. Aber ja, ja, das liegt jetzt liegt natürlich jetzt sehr stark an der Sprache. Aber da sind wir genau beim Thema heute. Also herzlich willkommen hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge. Äh, die, die Folge trägt den Titel, wie äh, Sprache bzw. präzise Sprache die Welt verändert. Und äh, wir sind äh, deshalb drauf gekommen, weil wir uns äh, gefragt haben, naja, was macht das eigentlich mit uns? Wenn, wenn wir äh, ja, mit unserer Sprache die Welt beschreiben, aber irgendwie jeder eine andere Sprache spricht und äh, jeder vielleicht was anderes darunter versteht. Mhm. Und äh, man kennt das vielleicht auch äh, aus Begegnungen, ne, dass man sagt, der eine versteht das andere nicht. Ja. Ähm, so, und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Wir haben, glaube ich, zwei Themenkomplexe uns zurechtgelegt. Das eine ist eigentlich, wie wir die, die Welt und ihre Länder beschreiben. Da mhm. kamen wir ja ursprünglich her. Ja. Und dann sind wir gerade erfreulicherweise äh, durch einen schönen TED-Talk, den können wir auch mal verlinken, Gerne. Äh, dann draufgekommen, äh, wie eigentlich dann die, die Kommunikation untereinander der noch nochmal beeinflusst wird. Ja.
1: Wie, wie kamst du jetzt auf diese Idee? Wir haben uns ja heute Morgen getroffen, hatten das Thema eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm und dann hattest du äh, die letzten Tage Kontakt gehabt
0: und auch äh, mit unserer Kate. Genau. Und da kam dann... Genau, ja, weil tatsächlich, äh, ich bin so groß geworden, ich kenne das so, man, man redet halt häufig sehr allgemein, das ist ja, wir haben es ja in einem anderen Podcasts schon mal besprochen, äh, dass man im Grunde immer sehr verallgemeinert über irgendwelche Dinge redet, also manche sagen die da oben mhm. und andere sagen äh, die Amerikaner, die Asiaten, genau. die Russen, die Afrikaner. Und schon eine Abgrenzung damit gemeint. Ganz genau. Und man hat direkt unter diesem Bündelbegriff eine ganze Menge an Dingen. Und so war ich dann im Gespräch mit der Kate. Ähm, und da haben wir uns so unterhalten, naja, es ist ja eigentlich schädlich, wenn man sagt, die in Afrika ja. oder die Afrikaner oder äh, in Afrika macht man das so und so. Ja. Und natürlich Afrika ist ein Riesenkontinent, da geht es natürlich von Nord nach Süd ne, und von West nach Ost und dazwischen liegen halt viele, viele Länder, viele Kulturen, viele Denkweisen und genau da bin ich dann drüber gekommen, dass man eigentlich viel damit kaputt macht, indem man mhm. so redet. Ne. Aber das hat Kate, die ja in Afrika geboren ist, jetzt habe ja. ich auch schon Afrika, aber ja. sie ist im Senegal geboren,
1: ist das richtig? Im Kamerun, genau. Kamerun, Ja. ja. Und dann hat sie dir was gesagt, sie weiß gar nicht was. Genau, und dann habe ich, so also ja, hab ja? ich so aus
0: Spaß gesagt, Kate, wie ist das denn? Du, du kommst aus dem Westen, ne? wie ja. ist denn im Osten? Dann sagt sie, ja, weiß ich ja nicht. Ne? Ich meine, das ist ein riesen Kontinent. Ja. Und genauso gut hat sie ja recht, wenn ich jetzt sage, was ist denn eigentlich da in, in, in Westeuropa super üblich? Da würde ich sagen, ich war schon mal in Portugal, aber ich kann jetzt auch nicht sagen. Ne? Also es ist wahrscheinlich relativ warm irgendwie. Mhm. Und genau das ist ja so unser Problem. Ne? Damit ja. machen wir viel viel kaputt. Ja. Und deswegen wäre jetzt so meine Einstiegsfrage, woran denkst du denn, wenn ich jetzt zu dir sage, äh, Asien, ne?
1: Boah, jetzt hast du mich überfallen. Weiß ich nicht. Asien, was sage ich dazu? Pff. Also sofort, ganz klar, ich assoziiere sofort China. Ja, genau. Ähm, ähm, weil die aber jetzt im Bekanntenkreis die Tage über Bali gesprochen haben, wäre das jetzt das Zweite, was mir <lacht> einfällt. Ja.
0: ja, aber ist ja super interessant, weil wenn man halt mal schaut, wie breit Asien ist, dann gibt es tatsächlich sogar ähm, wissenschaftliche äh, ähm, ja, nicht Interpretation, aber äh, man sagt auch durchaus zu Marokko, das gehört auch mit zu Asien, ne? die Eurasische Platte und all sowas. Also in der Geografie okay. ist Asien häufig viel weiter, als wir denken. Danke. Das gleiche Thema, ne? da haben wir gerade im Vorgespräch gequatscht über Russland. Ne? Ja. Also äh, wo liegt Moskau? Moskau ja. liegt im Grunde, ist, ist europäischer Nachbar. Es
1: ist Europa, ne? Also nicht äh, westlich, ne? Äh, Europa, Osteuropa, wenn man so will. Oh sorry, ja. Und Natürlich. wenn
0: du aber guckst, wie ja. weit das geht, ja. also viele, ja. viele, viele tausend Kilometer ja. und dann ist es fast schon wieder der Nachbar von, von USA, ne? Ja. Oder auch Asi asiatischer Bereich.
1: Ne? Ganz genau. Wenn du da rein schon schaust. Das ist
0: ja, genau. Also wie, wie das ineinander äh, überläuft. Und wir reden aber immer nur in ja. Überbegriffen. Und ja. irgendwie, wenn wir die Welt beschreiben, dann machen wir es ziemlich einfach und sagen, naja, ne, da in Afrika ist das so und so. Ja. Ja. Und was das eigentlich macht. Ne?
1: Was macht das eigentlich? Du kannst damit natürlich unwahrscheinlich eine psychologische Richtung schon vorgeben. Ne? Also suggerieren. Ja, absolut. Wenn man das jetzt unbewusst macht, ist es vielleicht, äh, fällt es nicht auf, macht man es unbewusst und ist... Ist ein Fauxpas da drin, dann kann es schwierig werden. Ja. Aber es gibt natürlich auch die, und da denke ich so ein bisschen, ähm, wenn man polarisiert, man macht das bewusst, ja. Ja, dann fügt man eine Richtung vor oder setzt eine Richtung vor, in der man dann seinen Gegenüber haben möchte. Genau. Und wer das dann nicht ein bisschen reflektiert, der fällt dann so ein bisschen darauf rein, wenn man sagt, ja, die Russen, die saufen ja alle. Ne? Die, ja, Ist <lacht> ja genau. falsch. Ne? Also Man könnte sagen, Deutsche saufen auch. Ne? Um jetzt mal ganz
0: überspitzt das zu betrachten. Genau und wenn wir, wenn wir das mal, man kann jetzt im Grunde gedanklich oder sprachlich rein und raus zoomen, wir mögen das ja auch nicht, wenn jemand sagt, die Deutschen, äh, die, die, die äh, trinken den ganzen Tag nur äh, Bier und oder essen, essen Weißwurst Sauer ja, und, und Sauerkraut. Ja, Kraut genau so aber Deutschland ist ja von von, äh, von Nord nach Süd nochmal, ne also ich meine was im Norden a, äh, abgeht irgendwie äh, da am, am, äh, in Hamburg ne ganz entspannt ganz anderer Typus mhm. und dann hast du halt irgendwie äh, im Süden die die Münchner die irgendwie mit mit diesen bayerischen und, und vielleicht österreichischen Einflüssen ne? äh, irgendwie groß geworden sind also das finde ich finde ich ganz verrückt und man erwischt sich selbst dabei ne? ja das stimmt das stimmt äh,
1: jetzt stelle ich mal die Gegenfrage äh, an, was denkst du denn, wenn ich jetzt das Land äh, ganz speziell Gran Canaria äh, <lacht> ja, nenne, was, was assoziierst du damit mit Gran Canaria?
0: Ja, das ist natürlich sehr warm, schöner Urlaubsort ja. und äh, gehört ja zu der, zu der Inselgruppe der Kanaren. Ne? Ja. Ja. Sieben Stück gibt es, glaube ich.
1: Ne? Ja. Ganz, ganz kleine gibt es auch noch mal dazu. Aber die sieben sind die bekanntesten.
0: Gegenüber von Afrika, ne? Ja. Und
1: äh, wenn ich dir aber jetzt sage, dass auf Gran Canaria es ungefähr... Nicht ungefähr, ich meine, es gibt fünf Klimazonen. Ja. ja Also wenn du sagst, du hast gerade jetzt mit, ah, das ist schön warm. Ja, genau. Ja, es kommt oben in den Bergen, da denkst du, das ist, da ist nur Regen, da ist nur Nebel, da ist es feucht, da ist es frisch, da ist es kalt. Ja, wenn <lacht> okay. man jetzt sagt, ich wandere aus, ja. Ja, weil man hier gehört hat, das ist Gran Canaria, das ist ja immer alles schön warm. Auch da muss man eben halt, wie du schon sagst, ne? nicht jeder große ja. <lacht> Und Nicht nur in Gran Canaria gibt es Top-Wetter. Ja? Das Wetter ist unwahrscheinlich extrem, an welcher... Ähm, Osten, Westen, Norden, Süden, wo du bist oder in den Bergen, komplett anders.
0: Ja, es macht halt nur jeder anders. Ne? Man macht nämlich zu viel kaputt, indem man im Grunde ignoriert, äh, mal häufiger rein zu zoomen. Also ich sag mal, ich war bis jetzt einmal in den USA und da war ich in New York. Jetzt habe ich das erlebt. ja. Jetzt kann ich aber auch nicht sagen, im nächsten Gespräch ja in Amerika, das sind alles so fortschrittliche Typen, die sind ja. so mega jung aufgeklärt und, genau. und wollen die Welt verbessern, ja. sondern äh, zwischen der Ost- und der Westküste liegen dann auch noch ein paar tausend ja. Kilometer. San Francisco ist sicher auch noch mal ne, als Küstenstadt wieder, moderner Apple und so, alle kommen daher. Ja. Äh, aber man kann halt das nicht verallgemeinern. Ne? Ganz genau, das ist
1: äh, auf, äh, jetzt gerade, als es natürlich wieder passt so schön zum Thema, du sagst, es ja Amerika einmal da gewesen, New York, und hast ja. ein Bild natürlich auch gemacht, hast aber selber schon gesagt Ost-West. Ähm, als es äh, als, äh, Trump dann äh, wiedergewählt werden wollte, haben ja sehr oft dann auch äh, die Reporter äh, ja Dokumentationen gemacht über die amerikanische Gesellschaft, ja. über die Wähler und haben ja ganz bewusst, ja, also Republikaner, Demokraten, aber sind auch an verschiedenste Orte in ganz Amerika gefahren und haben dort dann die Klientel interviewt. Ja? Mhm. Und da Siehe heraus oder siehe da, es ist ja nicht so, dass irgendwie alle Trump toll fanden oder alle Trump schlecht Finden. Mhm. Auch da musst du sagen, äh, ja, der Amerikaner, ne, der ist ja, klar, man kann wahrscheinlich sagen, der ist gespalten, ne, so mehr oder weniger, aber zwischen den, ich glaube, 70, 70 Millionen waren für ihn. Ja, ich meine, äh, bei der, bei der 74 waren für beide. Ganz ja, knapp, ja. Das ja. heißt aber immerhin 4 Millionen. Ja. Ja, jetzt ja, kann man das im Verhältnis setzen, ja, so, so viel ist es ja auch nicht. Ja, aber es gibt halt Unterschiede. Und das ist, glaube ich, das, äh, das Thema, wenn man sich unterhält. Natürlich, in welchem Bereich man auch ist, sollte man schon überlegen, rede ich jetzt von einem globalen, bleiben wir mal bei dem Bild, ja, die in Afrika mm. ja oder die da oben. Ja. Wir fanden sehr, sehr jetzt auch in dieser, gerade in dieser Zeit, sind ja viele von der Regierung enttäuscht. Schlechtes Management, Koordination mit der Infrastruktur, von den Impfdosen etc. Und dann ist es leicht zu sagen, die da oben tun ja nichts. Mm. Aber auch du und ich haben ja auch Kontakte zu professionellen Politikern, du hast da selber schon mal reingeschnuppert in den Bundes, in den Bundestag sogar. Mhm, ja? mhm. So, und äh, man kennt auch einige, und ich kenne deren Arbeitsalltag, und da ist nicht mit äh, 9 to 5. Genau. So, und da kann man nicht sagen, ja, die da oben, die Politiker, die tun ja nichts, ne? ja. Da muss man differenzieren.
0: Ja, es ist nicht alles schwarz oder weiß, sondern es ist irgendwie ganz viele, viele Grautöne dazwischen. Das ist ja auch häufig unser Fazit in den Wucker podcasts dass wir am Ende sagen, ne, die Antwort ist jetzt nicht so einfach. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der, der Background für diese Folge gewesen. Wir wollen ja dafür sensibilisieren, eben zu versuchen, nicht zu allgemein zu sprechen, nicht Dinge zu verallgemeinern. Und auch mal präziser einfach in der Sprache äh, zu bleiben. Denn der Schaden, den man damit anrichtet, und ich finde, das kann man ganz gut äh, an, an Afrika zum Beispiel sehen, ne? oder mhm. vielleicht auch am Nahen Osten, auch da, äh, ne? wenn, wenn man irgendwie hört Syrien, dann meint man, da ist irgendwie das, das grausamste Land der Welt und das sind die, die äh, größten Hinterwälter, die sich da ständig irgendwie Bomben auf den Kopf werfen. Aber dann auch zu, wieder, zu schauen, in welcher Region passiert das genau, welche Hintergründe hat das? Und nicht diese ja. Leute über einen Kamm zu scheren. Ne? Das ist ja... Es ist auch für mich eine schöne Erkenntnis mal gewesen. Wir hatten von der Schule vor vielen, vielen Jahren mal so ein, so ein Schulprojekt, da durften wir Interviews führen mit Menschen, die in der, in der Zeit der, wo die Gastarbeiter nach Deutschland kamen, ja. mit denen eben, ja, die kennengelernt haben und so weiter. Ja. Und dann sagte er halt auch, ne wir haben dann nur gedacht, die Italiener kommen jetzt, die mhm. Türken kommen jetzt. Mhm. Und als diese Menschen dann wirklich in Mörs äh, vor Ort dann waren und man mit diesen Menschen gearbeitet hat und dann mal gelernt hat, ne woher kommst du eigentlich aus Italien? Was äh, was macht ihr da? Wie seid ihr groß geworden? Äh, was ist denn da Tradition? Und dann auch mal äh, zu hören, naja, die Türkei ist ja riesig. ne wo, wo wo kommst du eigentlich her? Was was kannst du? Was ist dein Kulturkreis? Äh, und er dann nachher sagte, ne wir haben als Deutsche häufig die Angst gehabt oder gedacht, wir müssten die alle über einen Kampf scheren. Ja. Oder es macht man so. Und ja. er sagte dann, eigentlich sind die Menschen so, so unterschiedlich. natürlich Und damit machen wir viel kaputt, indem wir sagen, naja, die Italiener, die sind alle so und die, die Brasilianer sind ja. alle so und die ja. Türken sind sowieso alle. Ne? Ja. Und das einfach abzulegen, ja. in einer modernen Welt zu sagen, ne, wir, wir zoomen mal immer im Detail rein und sprechen präzise ja. die Menschen, ja. die Themen, die Länder an, um eben diesen Fehler zu vermeiden. Ne? Ja, und,
1: und da kann man einfach mal merken, wenn man das ganz bewusst schon weiß, wie welche Kraft die Sprache hat, ja, und äh, was kann Sprache bewirken zum Inhalt ja. oder für deine Weltanschauung, für deine äh, Politik, für deine politische Einstellung? Wenn man natürlich das jetzt was gasig betrachtet, kann man, ich will jetzt keine Parteien nennen, ja, man polarisiert, mhm. dann wähle ich nur Vokabeln, die in eine Richtung gehen, wo genau. ich dann diesen Wähler oder die Wählerin hinhaben möchte. Richtig. Ja, also Angst
0: in der Sprache zum Beispiel. Richtig.
1: Ja. Ja. Und äh, wir hatten ja heute beim Frühstück, haben wir noch mal ein bisschen <lacht> gesnackt vorher, ne? Was äh, Sonst ja, also ich, ich frühstück, frühstückst du morgens immer? So, ja, ja, ja.
0: Okay. mal klein, mal groß. Mal ja. klein, mal groß,
1: oder hat man wie kann man da drauf? Ähm, auch das, äh, das hast du schon angesprochen, na? ja, die aus Syrien. Ja. Und äh, dann spricht er die Sprache nicht richtig. Und ja. dann denkt der andere oder die andere denkt, ja, pff, was will der, ne? der Der kann da nichts. Ne? Also. Der kann sich nicht ausdrücken, kann sich nicht artikulieren, aber man weiß überhaupt nicht, dass das möglicherweise eine syrische Ärztin war die schon Menschenleben in ihrem Leben vor dem Krieg gerettet hat, mhm. ja, nur aber hier einfach die Sprache nicht vielleicht richtig beherrscht, das ist ja auch oftmals so ein Ding, ähm, dann hat man schon ein Urteil gefällt. Ja? Genau. So. Und äh, das passt einfach zu der zu der Sache. Im LinkedIn hatte ich die Tage Anna Bertoldini, das kann ich auch, können wir auch gerne nochmal verlinken, ähm, Global Employer Brand Strategy, richtig tolle Frau. Und die hatte aus dem Film... Ich, Kennen jetzt die Serie jetzt nicht ganz genau. Ja. Ich glaube, das ist mit dem ehemaligen El Bandi. Ja, ich ähm, weiß auch nicht genau. Eine spanische, also eine spanische Schauspielerin, die aber natürlich äh, durchaus auch da wohl bekannt ist. Aber sie spricht natürlich Englisch in der Serie, ist aber äh, hat eine spanische Historie hinter, hinter sich. Und dann hat sie zwei Bilder gepostet und hat einfach auf dem einen Bild geschrieben. Do you know how frustrating it is to have to translate everything in my head before I say it? Ja Und dann hat sie ein Foto von sich gepostet. Ja. Und auf dem anderen steht das gleiche Foto. Da ist sie ein bisschen etwas, äh, hat ein bisschen mehr Standing, hat also ein bisschen mehr Bewusstsein in dem Foto. Und dann schreibt sie darunter, do you even know how smart uh, I am in Spanish? Mhm. So, und da muss ich ganz ehrlich auch an mich denken. <lacht> ähm, Im Deutschen meine ich mich gut zu artikulieren, bin Brückenbauer, bin Motivator.
0: Mhm. Und im
1: Englischen fehlen mir gewisse Vokabeln, und ich verhalte mich etwas destruktiver. Und jetzt könnte man natürlich sagen, pff, was hat der denn drauf? Der Tut-Moderator. Ja. ja. Er kann doch nichts auf der Pfanne. Ja, weil im Englischen ich einfach nicht so rüberkomme.
0: Ja, dazu fällt Sprache. Ne? Ja, absolut. Wirkung. Und
1: was steckt dahinter?
0: Ja, dazu fällt mir auch gleich ein, meine Freundin hat in ihrer Masterarbeit geforscht dazu, wie... Lehrer, Kinder, Schüler mit Migrationshintergrund eventuell voreingenommen bewerten. Mhm. Und da hat sie mir dann auch gesagt, naja, ne, das ist halt in unserem Alltag häufig so, dass wenn wir Leute hören, die in unserer Muttersprache mit uns kommunizieren, aber eben sehr schlecht oder eben mhm. äh, falsch dass wir die relativ schnell in die Schublade stecken, naja, wenn du nicht meine Sprache sprichst oder wenn du schon äh, ne, dich nicht richtig ausdrücken kannst und so, dann kriegt man halt den Stempel mit. Und ja. das passiert halt häufig, ne, ob jetzt in der Schule, im Alltag, äh, egal wo man Menschen trifft, dass man sich einfach mal davon frei macht und das war dann nachher natürlich auch ihre Quintessenz, die sie mir dann mit auch gegeben hat und sagte dann, ne, wir müssen uns eigentlich davon frei machen und du hast es ja gerade jetzt super auf den Punkt gebracht äh, mit diesem anderen Zitat, dass derjenige, der gegenübersteht, in irgendeiner Form anders äh, von der Intelligenz ist, mhm. nur weil er die Sprache von uns nicht redet, denn ja. es gibt 7.000 Sprachen auf ja. der Welt haben wir äh, ja. vorhin in der Recherche herausgefunden. Genau. Äh, und äh, was bilden wir uns eigentlich ein, dass wir sagen, ne, nur ja. weil, weil, weil Deutsch jetzt unsere Sprache ist und jemand, ja. der nicht gut sprechen kann, dass ja. der automatisch ja. äh, nicht so clever ist. Ne? Also ich glaube, wir merken ganz klar, Sprache erzeugt äh, Bilder und äh, ja, Sprache zu hören beeinflusst auch äh, Meinung und ähm, ja, ich finde, das schadet viel. Da muss man einfach äh, Rücksicht nehmen und das ist auch, glaube ich, in der VUCA-Welt unsere Verantwortung, äh, da äh, Rücksicht drauf zu nehmen. Mhm. Ne? Jetzt frage ich dich, äh, wir wissen ja jetzt, wie mit Sprache
1: umzugehen ist. Ähm, ja. Weißt du noch mal, wann du das letzte Mal ganz bewusst jemand sprachlich in eine Richtung gedrängt hast oder zumindest führen wolltest, um vielleicht
0: auch dein, <lacht> deinen Wunsch zu realisieren? Also ja, tatsächlich. bewusst
1: zu beeinflussen ja, sprachlich?
0: Ja, ich habe ein Buch äh, gelesen vor, vor einem halben Jahr, das hieß das, hieß das Zielsatzprinzip und da war ein, ein, ein Berater, der der Menschen halt eben äh, coacht, wie man eben gut äh, gut kommuniziert mhm. und der hatte dann eben anhand vieler Beispiele auch von Donald Trump, der das perfekt beherrscht. Ja wie man Sprache gut nutzt, natürlich positiv nutzt, um um Gutes zu tun oder halt negativ, um, um Negatives zu tun. Ja. So Und da habe ich dann in diesem Buch viel sozusagen mir angeeignet, wie man, wie man gut kommuniziert. Und der hat aber im Grunde auch häufig nur Tipps gegeben, wie man den Satz dann aufbaut, weil ich neige immer dazu, viele Nebensätze zu machen und er hat halt eben genau das Gegenteil, viele Hauptsätze, präzise Sprache ne, und die, die Aufforderung am Ende zu setzen, so ein paar Details so Und als ich das Buch dann ausgelesen hatte, habe ich dann schon die ersten Wochen viel darauf geachtet, ja. das mal ein bisschen zu ändern. Ja. Aber auch, weil mir häufig das Feedback entgegengebracht wird. Ne? Noel, du machst häufig zu viel Nebensätze. Ja. Das ist dann im, im Reading zu, zu lang. Ne? Das, oh, komisch. Das ist, ich erinnere so
1: Feedbacks.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so bei Leuten wie, wie uns beiden, ne? die irgendwie viel quatschen, dass wir ja. gerne so äh, Sätze füllen. Ne?
1: Ja, aber, aber du neigst ja auch dazu. Und äh, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, auf meinem Laptop steht KZP. Kommt zum Punkt. Ja? Genau. Ja. Wenn ich in Meetings bin, ja. Und ich möchte mich konzentrieren, ich meine jetzt, wir sind hier in einer schönen Runde, man, man labert, man, man quatscht und ja, ich hoffe, äh, ihr, die halt da zuhört, habt auch Interesse an, an, äh, ja, an diesen Themen halt, ja. dann kommt man ja auch mal ein bisschen ins Schwärmen und man hat nicht nur fünf Nebensätze, sondern man plaudert. Ja, ja? genau. Äh, aber sich zu spiegeln, zu reflektieren und zu sagen, okay, bin ich jetzt wirklich in einem Verkaufsgespräch, bin ich in einem Freundeskreis, bin ich in einem Meeting, wo wir auf den Punkt kommen müssen, weil die Zeit ist wichtig, ja, ich kann ein Meeting einberufen, eine Stunde machen. Lass mal ehrlich, wenn man, wenn man strukturiert ist, kann man das bestimmt in einer, einer halben Stunde mit mm. To-Dos, mit Listen zu sagen, wer macht was bis wann. Kein Problem. Ja. Man muss sich einfach immer wieder genau ja, Feedback, ne? Ja. Ja, so komm zum Punkt, fass dich kurz dass das nicht immer klappt, ist ja klar.
0: Ja, ich meine, Sprache hat ja auch was Schönes. Wir machen das ja nicht ohne Grund und man kann auch viel mehr äh, Nuancen überbringen, wenn man wenn man eben breit äh, in seiner Sprache unterwegs ist und, und sich gut auskennt. Das bringt mich nämlich nochmal vielleicht zurück und auch mit einem neuen Punkt. Mhm. Ähm, wenn du dich mit jemandem auf Englisch unterhältst, oder ja. ich würde das von mir auch sagen, ich meine, mhm. du hast jetzt äh, vielleicht nicht ganz so viel Schulenglisch gehabt, bei mir liegt das ja noch gar nicht so lang zurück, ja. ne? Und selbst ich würde mir jetzt eigentlich nicht unbedingt zutrauen, in so einer Riesenkonferenz da auf einer, auf einer Diskussion, irgendwie auf der Bühne zu diskutieren mit, mit Kontrahenten, die Englisch als Muttersprache haben. Ja. Und ich als Deutscher, der sich im Deutschen sehr wohl fühlt, ja dann erstmal alle Argumente in meine Sprache übersetzen muss, zurückübersetzen ja. muss. Ja. Und dann aus meiner deutschen Sprache für diese Menschen in dieser Diskussionsrunde englische Gedanken zu formulieren. Ja. Also das heißt, ich bin schon per se... Behaupte ich jetzt sehr eingeschränkt, weil ja. ich habe diese A, Zeitverzögerung drin und B, habe ich auch vielleicht nicht den Wortschatz. Ich, also Business-Englisch zum Beispiel muss man sich auch nochmal extra aneignen nach dem Schulenglisch. Äh, da bin ich auch noch lange nicht so weit, dass ich sage, ich bin jetzt hier äh, super fluent äh, English-Speaker ne, und ja. Business-Englisch sozusagen. Also da, da bin ich ja schon gehemmt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, mit Leuten, die hier in Deutschland mit uns äh, leben, die ja. vielleicht geflüchtet sind oder zugewandert sind, äh, als Gastarbeiter, wie auch immer, äh, die bis heute natürlich noch diese diesen Nachholbedarf haben, in diese breite deutsche Detailsprache einzusteigen ne? und äh, genau deswegen Hemmung haben, deswegen nicht weiterkommen, weil man die nicht ernst nimmt und und äh, denen diesen Fehler nicht verzeiht. Ne? Also wie können wir erwarten von jemandem, der ja. äh, nicht in Deutschland aufgewachsen ist mit seiner Muttersprache, ja. dass der in diesem in dieser deutschen Sprache, schwere Sprache, ne? ja, dass der ja, im Grunde ja. sich so mit uns austauscht. Ne? Ja. Also, also, ja. Also das mache ich aber schon seit längerem. jetzt, das passt auch dazu, was du gerade halt so erwähnst.
1: Denn wenn man in die Schuhe des Gegenübers steigt ja, oder ja. sich den Hut aufsetzt, das sind ja alle solche, solche Bilder, die man auch sagt, nimm mal den Hut des anderen auf. Ja. Ja. Also guck mal aus der Sicht äh, desjenigen, der nach Deutschland vor fünf, vor sieben Jahren gekommen ist, der das eben halt vielleicht noch nicht so schnell spricht, ja. äh, wie trete ich dem Gegenüber? Ich habe mir angewöhnt, weil ich genau weiß, wenn es umgekehrt ist, wenn ich mit amerikanischen Kolleginnen spreche oder Kollegen und die reden wie ein Wasserfall ja. und schnell und undeutlich, dann sage ich oftmals, geht das ein bisschen langsamer und ein bisschen klarer, ja, also nicht vorwurfsvoll, sondern nicht bitte darum, dann kommen die oftmals dann auch mir entgegen, aber das haben die nach drei Minuten vergessen. Dann geht ja. das wieder, bap, 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 ne? like a machine gun. <lacht> so, ich habe mir angewöhnt von Leuten, von denen ich weiß, die eben halt die Sprache, unsere Sprache in Deutsch, nicht so gut sprechen, dass ich mir A, einfache Vokabeln wähle mhm. und dass ich nicht spreche wie ein Wasserfall, mhm. sondern klar, langsam und deutlich. Mhm. So, und dann muss man das vielleicht auch einfach mal in Ruhe sacken lassen, damit der Gegenüber oder die Dame und der Herr das dann noch aufnehmen kann. Das ist eine, eine Wertschätzung.
0: Genau, das hat und, was mit Rücksicht und Empathie zu tun. Genau, nicht, und nichts
1: anderes. Ne? Da muss man einfach auch mir hat mal ein Vorgesetzter damals, oder schon länger her, Führungskraft, ganz liebe Führungskraft, die jetzt in den Hohestand gegangen ist, der helfer Zimmermann, das kann ich auch sagen, vielleicht hört er auch mal zu, weiß ich nicht. Ähm, dann musst du es, Roland, musst du es immer wieder sagen, please can you repeat the sentence, I don't understand the content und bitte nochmal wiederholen, ich habe den Inhalt nicht verstanden. Mhm. Ja? Aber wenn man ehrlich ist, das, und du machst es so oft, dann fühlst du dich, dann komme ich wieder zu dem Thema, die denken, ich bin doof. Die ja. denken, ich habe keinen Schulabschluss. Ja. ja, Du fühlst dich dann einfach so schlecht und sagst, also du bewegst in Deutschland, machst du das und jenes ja. und dieses und in der anderen Sprache tust du dich so schwer oder man nimmt dich nicht wahr. Das, mhm. das hat Frustration, wirkt das in sich. Und er sagt, nee, da du musst du einfach, du musst du einfach äh, äh, stabiler durchgehen und nochmal sagen und nochmal,
0: ne? Ja, und wenn wir da jetzt genau die Brücke schlagen, wir, wir reden davon, dass im Grunde Leute äh, in ihrer Sprache super gut sind und auch mit ihren mit ihren Tätigkeiten gut unterwegs sind, aber in einer anderen Sprache äh, dastehen wie der Depp oder die Axt im Wald. <lacht> äh, würden wir jetzt mal eine, äh, einen, einen Kontinenten vermenschlichen, dann würden wir sagen, der afrikanische Kontinent ist wahrscheinlich auch sehr traurig darüber, dass man ihm immer nur diese negativen Aspekte ja. äh, äh, andichtet ja, und eben bestimmt. die guten Seiten nicht sieht. Ne, ja. Weil ich bin auch äh, sehr überrascht gewesen, gestern... Äh, als die Kate dann so ein bisschen erzählte, ne, wie, wie sozusagen sie groß geworden ist und was da in Afrika äh, auf, der, auf der Westküste so los ist und so. Mhm. Ne, das ist ja für mich erstmal, sind es total neue Eindrücke, weil eben wir in der westlichen Welt immer reden, ne, in Afrika. Dann kennen wir vielleicht noch Südafrika, ne, mhm. wo irgendwie die Welt gefühlt völlig in Ordnung ist. Und man denken wir, in dem Rest ist, da tobt irgendwie der Wahnsinn. Ne? Aber so ist es halt einfach nicht. Und äh, indem wir eigentlich dieses Denken befördern und in dieser Kommunikation bleiben und sagen, die in Afrika, ne? äh, sch Schädigen wir auch im Grunde Investitionen in das Land, Menschen, die da hinreisen, die sich interessieren, äh, Menschen, die den Kontinent nach vorne bringen, ich sag mal, Politiker oder junge Menschen oder Menschen, die sich engagieren, die im Grunde dann vielleicht auch äh, das eben ja hinten rüberfallen lassen und sagen, dass ist eh alles verloren. Ja. oder Ne, und das kann man halt auch beziehen auf auf Syrien, auf irgendwie, auf Asien. Ja. Ne? Ich meine, Trump mit seinem China-Virus, mhm, ähm, was er da ja. in die Welt gestreut hat, ist ja auch Salz in die Wunde, ja, ne? Weil nicht alle Chinesen sind irgendwie ja. böse und ja. auch und Nordkorea ist ja das Gleiche, gegeißelt im Grunde unter Kim Jong-un, ne, und auch da sind ja sind ja nicht alle Leute irgendwie blöd und böse mhm. und äh, haben irgendwie eine Atombombe und wollen die Welt zerstören, so ne ja. sondern das sind eben im Zweifel auch ganz, ganz normale Schülerinnen, Schüler, Familien, die, die nach mehr im Leben streben, die was machen wollen, die aber eben unter werden. Deswegen tut eigentlich dieses Label äh, in Nordkorea, die sind alle so, mhm. äh, tut nicht gut. Und Ich glaube, ne, wir kommen ja so zum Schluss, man nimmt aus der Folge mit, zumindest geht es mir so und das ist auch eine Sache, wo ich jedes Mal versuche, mich zu ermahnen. Äh, man, mhm. man muss behutsam mit Sprache umgehen und man muss auch seine Gedanken selbst hinterfragen und dann Richtig. genau äh, überlegen, wenn ich jetzt sage, die, die Afrikaner, die Syrer, die Russen, was will ich A, damit sagen, B, was denke ich, während ich das sage äh, und C, mache ich damit vielleicht mehr kaputt, als dass jetzt meine Aussage in die richtige Richtung nützt. Ja, ja. ja also ja. ich, mhm. ich fand es ich fand's spannend, Roland. Also man, man äh, hat sich nochmal gut über Sprache austauschen können. Und ich hoffe auch ihr äh, da an den, an den Kopfhörern und mhm. an den äh, Lautsprechern habt vielleicht die eine oder andere Sache nochmal mitnehmen können.
1: Schön, ja, ich fand's äh, genauso. Einfach mal sich zu spiegeln, äh, warum denke ich so, wie ich denke. Ja, ja das einfach mal überlegen bevor man etwas sagt, in welche Richtung kann das gehen. Ja. Ähm, das nehme ich immer gerne mal mit. Ähm, was nimmst du jetzt mit auf der Reise mit dem Pferd? <lacht> also ich reite jetzt mit Freitag ins Wochenende. Gut, ich reite mit Samstag hinterher. In dem Sinne. <lacht> tschüss. Tschüss. Buka Podcast. Jeden zweiten Montag.